0: Ja, wir haben es mit einem großen Gott zu tun, mit einem lebendigen Gott, der Wunder tun kann. Lasst uns mit dieser Haltung, mit diesem Denken auch in die nächsten Minuten gehen. Es gibt ja Menschen, die sind einem schon ab dem allerersten Moment an einfach sympathisch. Man tickt ähnlich, man denkt ähnlich, da stimmt die Chemie und es ist keine Anstrengung. Man versteht sich einfach gut und ohne Probleme entsteht vielleicht sogar eine tiefe Freundschaft. Und dann gibt es aber auch Menschen, wie soll ich das jetzt sagen, mit denen hat man das Heu einfach nicht auf der gleichen Bühne. Da kann man sich noch so anstrengen. Du musst schon davon ausgehen, dass man sich falsch versteht, bei jedem kleinen Satz, den man sagt. Dann gibt es Menschen, da entsteht ein wertvolles Miteinander durch verschiedene Erlebnisse, die man gemeinsam gemacht hat. Man hat gemeinsame Erfahrungen gemacht und das verbindet. Und dann gibt es wieder Menschen, mit denen macht man auch Erfahrungen und Erlebnisse. Aber vielleicht nicht solche, die verbinden, sondern die eher trennen. Negative Erfahrungen, vielleicht sogar so negativ, dass man eine gewisse Antipathie entwickelt, eine Abneigung und man ist einfach nur froh, wenn man dieser Person nicht allzu oft begegnet. Und wenn man sich möglichst gut aus dem Weg gehen kann. Vielleicht ist dir ja der eine oder andere Name durch den Kopf gekommen, gegangen bei diesen vier Beispielen. In unserer kleinen Gottesdienstserie Philemon geht es auch um eine ganz, ganz besondere Personenkonstellation. Ein kurzer Rückblick auf letzten Sonntag. Claudio hat uns in den ersten Teil dieses Briefes mit hineingenommen. Wir haben da folgende Situation. Paulus schreibt einem Freund, nämlich Philemon, eben einen Brief. Philemon, das war ein reicher, ein einflussreicher Mann. Und wie es damals für jemanden aus der oberen Bevölkerungsschicht üblich war, war er ein Sklavenbesitzer, hatte Sklavenangestellte. Und einer dieser Sklaven mit Namen Onesimus, der war von Philemon geflohen. Wir wissen nicht genau warum, möglicherweise hat er Philemon bestohlen. Auf jeden Fall hat dieser Onesimus auf dieser Flucht dann irgendwann Paulus kennengelernt. Und Paulus, wie er so war, hatte natürlich von Jesus erzählt. Und Onesimus hat diesen Jesus kennengelernt und hat sein Leben geöffnet für Jesus. Und Jesus hat ihn und sein Leben verändert. Und dann schickt Paulus diesen Onesimus zurück zu Philemon und schreibt Philemon einen Begleitschreiben, einen Brief. Und das ist eben dieser Philemon-Brief. Und er bittet ihn, er bittet Philemon, nimm doch bitte Onesimus wieder auf und bitte vergib ihm. Soweit mal ganz kurz die inhaltliche Zusammenfassung von diesem ersten Teil. Und Claudio hat den letzten Sonntag ja schon etwas andeuten lassen. Paulus hat in diesem Brief an Philemon eben nicht nur einfach in Anführungszeichen geschrieben, ja bitte nimm ihn wieder auf und, und vergib ihm. Er setzt noch einen obendrauf. Er legt noch eine Schippe obendrauf. Und diese Passage aus diesem Brief wollen wir jetzt zusammen anschauen und lesen. Dem Philemon Philemonbrief die Verse 15 bis 19. Wir steigen da mitten ein in den Brief von Paulus an Philemon. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein, denn mit dir ist es sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Paulus bittet Philemon in seinem Brief, dass er den geflohenen Sklaven Onesimus ab sofort als geliebten Bruder ansieht und eben nicht mehr als seinen Sklaven. Das klingt für uns jetzt im ersten Moment vielleicht einfach ein bisschen romantisch und schön, ach cool, da hat man sich versöhnt und alles wieder gut. Aber hey, für die damalige Zeit und den Augen und Ohren von Philemon war das eine absolut hochexplosive Bitte. Denn das war so ganz anders, als die Gesellschaft damals funktioniert hat. Diese Bitte stellt das Denken von der damaligen Zeit komplett auf den Kopf. Aber lasst uns da mal der Reihe nach vorgehen. Wir müssen uns zuerst eine Frage stellen. Was müssen wir uns unter einem Sklaven denn vorstellen? Ich greife noch mal auf was Claudio schon schon begonnen hat letzten Sonntag. Sklaverei in der damaligen Zeit im römischen Reich war ganz normal. Für uns heute schwierig nachvollziehbar, aber das war so. Das war ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Man geht davon aus, dass zu dieser Zeit ungefähr 60 Millionen Sklaven, dass es 60 Millionen Sklaven im römischen Reich gab. Also eine riesige Anzahl an Sklaven. Und wie das Leben von solchen Sklaven oder auch Knechten dann ausgesehen hat, das war sehr unterschiedlich. Im besten Fall waren das, waren das Hausangestellte, aber natürlich gab es ganz oft auch, dass man sehr unmenschlich, menschenunwürdig mit Sklaven umgegangen war. Und ich will diese römische Sklaverei ganz und gar nicht verharmlosen. Ich will sie auch gar nicht schönreden, aber wichtig für, für unser Verständnis und dass wir das ungefähr einordnen können, ist das zu wissen, diese römische Sklaverei ist nicht vergleichbar mit der amerikanischen Sklaverei. Dort war ja die Sklaverei ganz eng mit der Herkunft oder der Abstammung von einem Menschen verknüpft. Und das war in der römischen Gesellschaft anders. Auch war es zum Beispiel für römische Sklaven viel, viel einfacher und deshalb kam es auch ganz oft vor, dass sich ein Sklave nach einer gewissen Zeit die Freiheit erkaufen konnte. Das war in der amerikanischen Sklaverei auch ganz anders. Das kam teilweise vor, aber viel, viel weniger häufig wie in der römischen Sklaverei. Und trotzdem müssen wir aber einfach knallhart festhalten, vom römischen Recht her hatten die Sklaven damals keine eigenen Rechte. Da müssen wir nicht schönreden, sie galten nicht als Person, sie galten als Gegenstand des Handels. Sie wurden als Ware angeschaut. Und da war eine ganz, ganz klare Hierarchie, da war der Sklavenbesitzung, da war der Chef, der war oben, und der Sklave, der war natürlich unten. Damit ihr es gut seht, würde ich dieses Schild am liebsten hier in die Mitte stellen, aber es wäre einfach falsch. Die Sklaven, die waren ganz, ganz unten. Und vielleicht können einige jetzt dieses Schild gar nicht gut sehen. In diesem Fall passt das wunderbar. Denn diese Sklaven damals wurden oft auch einfach nicht gesehen. Sie waren ein Gegenstand, den man nicht beachtet hat. Philemon hätte nach dem römischen Recht von damals Onesimus aufgrund seiner Flucht bestrafen dürfen. Er hätte ihn ins Gefängnis werfen dürfen. Das wäre die normale Reaktion gewesen. Das wäre das richtige Verhalten gewesen in der damaligen Zeit. Ein geflohener, ein entlaufener Sklave wurde als Krimineller angeschaut und da galt es strenge Maßnahmen zu ergreifen teilweise sogar die Todesstrafe und diejenigen die nicht zu Tode verurteilt wurden die hatten Glück und ganz oft wurde ihnen dann auf die Stirne ein Brandmal gesetzt und da war für jeden klar auf Lebenszeit Dieser Sklave ist irgendwann mal in seinem Leben geflohen geflüchtet also wir spüren, ein Sklave war voll und ganz an seinen Besitzer, so, an den Sklavenhalter gebunden. Er war sein Eigentum, er war sein Besitz. Ja, und ich bin dankbar, dass wir diese Form so von Sklaverei heute nicht mehr, dass es die so nicht mehr gibt. Und trotzdem müssen wir uns aber einfach bewusst sein, dass es auf dieser Welt sehr wohl noch Formen von Sklaverei gibt. Vielleicht so, vielleicht in einer anderen Form, aber Sklaverei ist auch heute noch ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht irgendwo in die weite Welt schauen. Auch unsere Gesellschaft, auch unser System, auch wir kennen verschiedene Stufen. Auch bei uns scheint lange nicht jeder Mensch gleich viel wert zu sein. Auf dem Papier vielleicht ja. Auf dem Papier, in der Theorie, ja, bestimmt. Aber wie wir Menschen miteinander umgehen, vermutlich oft auch nein. Ich glaube, darum sind wir auch heute noch aufgefordert, uns für einen guten, fairen und respektvollen Umgang einzusetzen. Und ja, ich glaube, das hat bestimmt mit Politik zu tun, aber vielleicht fängt das zuallererst bei mir ganz persönlich an. Mit was für einem Blick schaue ich andere Menschen an? Mit was für Augen schaue ich auf meine Mitmenschen in meinem nächsten Umfeld wie und wo kategorisiere ich vielleicht in meinem normalen Alltagsleben Menschen, vermutlich unausgesprochen, aber ich kategorisiere sie in, in verschiedene Stufen? Wie denke ich über Menschen in meinem Umfeld? Wie rede ich über Menschen in meinem Umfeld? Und ich glaube, diese Fragen, die betreffen uns alle, Ganz egal, ob wir angeblich irgendwo da oben stehen in unserem System oder ob wir irgendwo unten stehen. Egal in welche Richtung diese Fragen betreffen jeden. Ja und jetzt fordert dieser Paulus Philemon eben auf, Onesimus nicht mehr als solchen Sklaven da unten anzuschauen, sondern als seinen Bruder. Und das ist die zweite Frage, die wir uns stellen müssen. Was, was müssen wir unter dem Begriff Bruder verstehen? Klar, Bruder und Schwester, das sind natürlich zuerst einmal Familienbegriffe. Die gleiche Herkunft, die gleichen Eltern. Völlig logisch, völlig klar. Und ich glaube, um genau dieses Bild geht es Paulus eben auch, wenn er diesen Begriff hier braucht. Jesus, Gottes Sohn, lädt uns, nämlich ein Teil von dieser Familie von himmlischen Vater zu werden. Alle, die mit Jesus leben möchten, dürfen Teil sein, so erzählt es uns die Bibel, von Gottes Familie. Gott lädt dich ganz persönlich ein und sagt, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du Teil von meiner Familie bist. Und genau hier liegt jetzt, liegt jetzt die Problemstellung. Die Bibel beschreibt es ungefähr so, das Grundproblem des Menschen ist, dass er das Gefühl hat, als Familienmitglied von Gottes große Familie habe ich nicht die Stellung, die mir eigentlich zusteht. Als Teil von dieser Familie komme ich eigentlich zu kurz. Ich hätte eigentlich lieber einen besseren Platz, eine höhere Stellung. In uns steckt ein ganz, ganz tiefer Egoismus und wir meinen, dass uns eigentlich mehr zustehen würde, als wir das momentan haben und erleben. Einige Theologen beschreiben es so, der Mensch will sein eigener Gott sein. Oder eben, er will sein eigenes Familienoberhaupt sein. Ich will sagen, was für mich gut und richtig ist. Und darum beschäftigt sich der Mensch vor allem mit sich selbst. Er denkt an sich und für sich und, und er beginnt so fest, so sehr an sich und sich selbst zu denken, dass er beginnt, sich um sich selbst zu drehen. Er verkrümmt sich regelrecht in sich selbst. Und damit er dann auf seine Kosten kommt, der Mensch, damit er dieses Glück, das er eigentlich erleben möchte, erleben kann, ist er auch bereit, die eine oder andere Abkürzung zu nehmen, um zu diesem Glück zu gelangen. Und das geschieht immer auf Kosten von anderen. Die Bibel braucht hier das Bild, dass wir Menschen deshalb eben Sklaven dieser Sünde sind. So wird es in der Bibel beschrieben. Eben wir sind so in uns selbst verkrümmt, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht anders können, als an uns zu denken und für uns zu tun und zu handeln. Wir sind gefangen in diesem Denken, sagt die Bibel. Aber, und das ist genau die, die gute und so hoffnungsvolle und wunderbare Nachricht der Bibel, was hier beschrieben ist, Jesus hat uns Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung aus dieser Sklaverei der Sünde befreit. Er hat uns freigekauft, er schenkt uns Freiheit. Ganz eindrücklich haben wir es vorhin in diesem Text gelesen, Paulus schreibt seinem Philemon, seinem Freund Philemon, wenn er dir irgendetwas schuldig ist, dann rechne es nicht ihm sondern ich übernehme seine Schuld. Ein ganz starkes Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Er hat auch gesagt, hey, rechne das Jochen nicht an, rechne das euch nicht an, ich nehme das auf meine Kappe, damit du frei sein kannst. Jesus lädt jeden Menschen ein, nicht mehr ein solcher Sklave dieses elenden Egoismus zu sein, der immer zu Unguten führt, der immer zu Bösen führt, früher oder später. Dank Jesus ist es nicht mehr so, dass wir gar nicht mehr anders können. Dank Jesus haben wir heute schon die Möglichkeit, uns anders zu verhalten. Der evangelische Theologe Hans-Joachim Eckstein, der erklärt es mit lateinischen Worten. Keine Angst, es wird nicht lange, es wird nicht kompliziert, aber ganz kurz, er erklärt es mit den Worten posse, das ist ein Verb, das heißt können, ähm, imstande sein, fähig sein, und pecare, das lateinische Wort für eben sündigen oder fehlen, auf ein bisschen mehr Deutsch, fehlen, verfehlen, das Ziel verfehlen, sich vergehen, das bedeutet pecare. Und ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, ähm, will ich euch trotzdem ganz kurz aufzeigen, wie es Eckstein erklärt mit diesen Begriffen. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er ihn nicht als Sünder, als, als Fehler, der gar nicht anders kann, als zu sündigen, als Fehler zu machen, geschaffen. Aber weil Gott keine Marionette wollte, sondern einen Menschen mit freiem Willen, der eigene Entscheidungen treffen kann, hat er ihn geschaffen, dass er eben posse pecare sündigen kann. Der Mensch kann sündigen. So sind wir von Gott erschaffen worden. Nicht als Sünder, sondern als Menschen, die fähig sind zu sündigen. Die Geschichte der Bibel zeigt es aber auf, und ich glaube, wir müssen nicht einmal in die Bibel schauen. Wir können in die Geschichte der Menschheit, der Welt schauen. Schon ganz bald, schon ganz früh, sofort passiert genau das: Der Mensch verfehlt, er macht Fehler, er hat eben das Gefühl, er kommt zu kurz. Ich habe es erwähnt: Er will sein eigener Gott sein. Der Mensch ist in seinem Egoismus, in seinem Denken an sich gefangen. Er kann gar nicht anders, als egoistisch zu sein. Er beschreibt das so, non posse, non pecare. Der Mensch kann nicht nicht sündigen. Er kann gar nicht mehr anders, als einfach egoistisch zu sein und zu denken und zu handeln. Dank Jesus in seinem Sieg über den Tod, über das Böse, über die Sünde, über den Egoismus, entsteht vor uns Menschen aber jetzt eben eine neue Möglichkeit. Zwar ist der Egoismus und das Böse auf der Welt hier noch nicht endgültig beseitigt und besiegt, aber eben diese Sklaverei, diese komplette Abhängigkeit, die hat Jesus durchbrochen. Und zwar ein für allemal. Darum, sobald wir uns auf ein Leben mit Jesus einlassen, gilt für uns eine neue Option. Durch die Erlösung von Jesus folgt nun folgendes, posse non peccare, so sagt es Eckstein. Wir können nicht Sündigen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Freiheit, nicht zu sündigen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir fehlerlos sind, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir nie mehr irgendwo etwas Falsches tun. Das bedeutet auch nicht, dass plötzlich alles auf einmal frei ist. Manchmal passieren große Wunden, Menschen verändern sich auf einen Schlag. Aber oft ist das auch ein langer Weg und Jesus lädt uns auf diesen Weg ein. Und er sagt, ich, ich möchte dich auf diesen Weg in die Freiheit mitnehmen, ich möchte dich auf diesem Weg begleiten. Und am Ende der Zeit, nach dem Leben hier auf dieser Welt, dann erwartet uns eine andere Welt und das wird tatsächlich eine andere sein, eine Welt, in der es kein Leid, keine Schuld, nichts mehr Böses, keine Sünde mehr geben wird. An diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, ab dann wird nochmal eine andere Situation sein. In dieser Ewigkeit oder im Himmel, wie auch immer das dann beschrieben wird, gilt dann non posse pecare, nicht können sündigen. Der Mensch kann nicht mehr sündigen. Er kann nicht mehr verfehlen, er kann keine Fehler mehr machen, weil Jesus die Schuld, das Böse, die Fehler für ein für alle Mal komplett besiegt und beseitigt hat. Das dann am Ende dieser Zeit hier auf dieser Welt. Also dank dem, was Jesus für uns Menschen getan hat, gibt es diesen Weg aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei, des Egoismus. Und dank Jesus ist es möglich, durch das Teil zu werden von dieser Familie von Gott. Und es gibt eine ganz beeindruckende Aussage im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 2. Dort wird zuerst berichtet, dass Jesus eben Mensch geworden ist und am Kreuz die Schuld für uns Menschen auf sich genommen hat, auch ist. Und dann steht da etwas ganz Eindrückliches. In Vers 11 da steht, dass sich Jesus nicht schämt, uns als seine Schwestern und Brüder zu sehen. Er nennt uns seine Schwestern und Brüder. Wow. Alle Gründe, warum, warum es vielleicht einen Grund gäbe, sich zu schämen für uns, für mich. Und ich vermute, da gibt es den einen oder anderen Grund, Warum man sich schämen könnte für uns? Die sind beseitigt, die sind weg. Jesus sagt, ich schäme mich nicht für dich. Ich schäme mich nicht, dich, meine Schwester, meinen Bruder zu nennen. Wie verrückt ist denn das? Und darum bittet Paulus jetzt seinen Freund Philemon, auch Onesimus, seinen geflohenen Sklaven, diesen Skandalbruder, als seinen geliebten Bruder anzuschauen. Denn so wie Philemon selber frei wurde von Jesus und ein Kind Gottes werden durfte, in die Familie von Jesus hineinkommen durfte, so ist jetzt auch Onesimus frei und eben ein geliebter Bruder. Im Matthäus-Evangelium 23, Kapitel 23, sagt Jesus, dass wir alle Schwestern und Brüder sind, wenn wir zur Familie von, von ihm gehören. Bei Gott gibt es da keine Stufen. Gibt es da keine solche Hierarchie? Da sind wir alle von Gott geliebte Menschen. Wir stehen auf einer Stufe, jeder von uns. Egal, zu welcher Schicht wir gesellschaftlich gesehen vielleicht gehören, egal, ob wir Chef sind, egal, ob wir Angestellter sind, egal, ob wir arbeitslos sind, egal, ob wir beliebt sind und alle uns toll und hip finden, oder ob wir unbeliebt sind, ob niemand uns mag, wir bewegen uns alle auf Augenhöhe. Aber, und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu diesem System hier, Gott, unser Vater, sieht uns nicht als, als Sklave, als Ware, die er irgendwie herumkommandieren kann. Er will uns nicht Befehle erteilen, die wir dann ausführen müssen. Er will uns nicht als Sklaven, als Knecht, er will uns als freien Menschen er will uns an sein Kind, er will uns in seine Familie haben. 1. Johannes 3 steht, wir dürfen uns seine Kinder nennen. Ja, und wir sind es tatsächlich, steht dort. Und diese neue Gemeinschaft, dieses, dass wir Schwestern und Brüder sind, Geschwister in der Familie von Gott, diese Gemeinschaft ist viel, viel wichtiger und gewichtiger als alle Unterschiede, die wir hier im Moment haben. Die sind sogar größer als die Unterschiede von einem Sklavenbesitzer zu seinem Sklaven. Und diese Lücke war wirklich groß. Das war eine der größten Diskrepanzen, die man zwischen Menschen haben konnte damals. Wir sind Geschwister. Tja, und jetzt, wer weiß, wer mindestens eine Schwester oder mindestens einen Bruder hat, der weiß, dass das aber nicht bedeutet, dass dann immer alles einfach und toll ist. Eine Schwester zu haben, einen Bruder zu haben, das kann auch ganz schön anstrengend sein. Wenn Geschwister erzählen, dann hört man doch ganz oft, ja, früher, da gab es so oft Streit, da ging oft die Post ab, das war eine wilde Zeit, aber wenn es darauf ankam, dann wussten wir, wir sind füreinander da. Hört man doch ganz oft, wenn man mit Menschen über ihre Familien, ihre Geschwister spricht und hey, genau das wünsche ich mir auch für uns. Also nicht, dass die Post abgeht, aber dass wir uns als Geschwister sehen und wissen, hey, wenn es darauf ankommt, dann sind wir da, dann sind wir füreinander da. Ich glaube, wir müssen nicht die Illusion haben, dass immer alles easy und hui ist als Geschwister in dieser Familie von Gott. Nein, ich glaube, manchmal kann es und darf es auch schwierig und, und unangenehm und kompliziert sein. Und ich glaube, wir müssen auch nicht mit, mit jedem beste Freundin oder jedem bester Freund sein. Geschwister, sagt die Bibel, sollen wir sein. Ja, nicht wir sollen, wir sind es. Wir sind es einfach. Und ich wünsche mir, dass wir um diese Verbindung wissen. Hey, egal wie die Umstände vielleicht sind, egal wie unsere Beziehung momentan gerade ist, wir gehören zusammen, wir gehören zu dieser großen Familie von Gott. Und diese Verbindung, und das wünsche ich mir für uns, die soll stärker sein als diese Diskrepanz, die vielleicht zwischen uns gerade besteht, als alle Unterschiede. Und das bedeutet, dass wir uns als Geschwister vielleicht eben nicht einfach immer nur aus dem Weg gehen können, wenn es schwierig wird. Da müssen wir als Familie vielleicht auch mal zusammen reden und überlegen, wie wir dann weiterhin miteinander unterwegs sein können. Und vielleicht ist das ja eine Frage, die du mitnehmen kannst in diese nächste Woche. Vielleicht kommt dir jetzt eine Schwester oder ein Bruder in den Sinn, wo es dir eben nicht so einfach fällt, sie als Schwester oder Bruder zu sehen. Und vielleicht ertappen wir uns, wenn wir da ein bisschen uns Gedanken machen, dass wir uns halt doch immer mal wieder innerlich auf diese Stufe stellen und auf andere Menschen von oben herabschauen und vielleicht sogar den einen oder anderen als, als Gegenstand sehen. Ja, da, er müsste doch wissen, was das bei mir auslöst, wenn er das und das sagt und macht. Jetzt hat er immer noch nicht das und das gemacht, und ich doch immer denkt das sollte er jetzt aber endlich mal. Und der macht ja nie und sie macht nie das. Kennt ihr das? Auf wen schaue ich? Vielleicht ebenso von oben herab, herum. Und vielleicht könnte ja ein erster Schritt sein, dass ich persönlich hier diesen diesen ersten Schritt mache. Ich steige für mich persönlich innerlich herunter und sage, nein, ich will mich auf die gleiche Stufe stellen. Ich mache mir bewusst, dass ich Kind bin von Gott, dass ich zu dieser Familie gehöre. Das habe ich nicht verdient, das ist genauso Geschenk wie für jeden anderen auch. Und dank Jesus bin ich kein Sklave mehr von unguten und egoistischen Gedanken. Jesus kann mir einen neuen Blick, eine neue Liebe für andere Menschen schenken. Und ich darf Jesus bitten, dass er mir dabei hilft, diesen neuen Blick und diese neue Liebe zu bekommen. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, und dann steigen wir ein in ein Lied.